0: bien, ya estamos al aire, sí, nos demoramos un poquito en esa entrada, Gabo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Eh, ya estamos al aire, soy Jaime Coloma y te doy la bienvenida a Tequis Topics. Sí, porque estás en compañía de tequisradio.com, la única radio en todo el mundo. No, no, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica sí, ¿ah? ¿eh? En Latinoamérica yo doy fe que es la única radio que se dedica a la ciencia y la tecnología. Y por lo mismo, te quiero recordar también que dentro de las ciencias están las ciencias sociales. Porque tú dirás, ¿qué hace este gallo acá? Este gallo es comunicador, este gallo está metido en otras cosas. Bueno, querido, querida, queride, las ciencias sociales son parte de las ciencias, sí. Efectivamente, la psicología, la misma ciencia social como tal, la historia, las comunicaciones, la sociología, la antropología, la economía. ¿Te habías imaginado que la economía era una ciencia social? Bueno, ahora lo sabes. Eh... Te quiero recordar que Tequistopic se hace gracias a Aguas Andinas. ¿Y sabes por qué? Porque Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago. ¿Tu consumo de agua potable ha variado? Repórtalo en línea tú mismo en www.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa. Porque ¿sabes que Aunque no sea posible visitarte por la cuarentena, tú puedes a través de www.aguasandinas.cl Tener y reportar la facturación precisa porque tú vas a decir ahí efectivamente cuánta agua consumiste. Esto es una solución para ti de Aguas Andinas. Porque recuerda que Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago. Eh, a ver, varias cosas han pasado eh, este último, este último días Quizás la más eh, preponderante o la más sorprendente es la declaración que hizo ayer el ministro eh, del Interior, Víctor Pérez, eh, cuando se refiere concretamente a los eh, migrantes haitianos, de manera específica a ellos, y desde ahí dice una frase para mi gusto, que por lo menos desde la perspectiva de la prensa, no es muy eh, halagadora para él. Dice, los ministros, pero dice, por modelo migratorio utilizado en haitianos, en haitianos, ¿ah? ¿eh? fue dañino para el país y para ellos. ¿Por qué quiero destacar esta frase? Fundamentalmente porque siempre hablamos de comunicación. Eh, y, la comunica y la comunicación política es sustancial. Cuando el ministro Pérez, ministro del Interior, hace una frase así, desarrolla una frase de estas características en relación a un, eh, a un pueblo específico, establece un sesgo racista. Porque, para que ustedes sepan, la colonia haitiana es la minoritaria en este minuto en nuestro país. Es mucho más grande la peruana, entiendo que la colombiana, la venezolana también es muy grande. Eh, entonces, de alguna manera, porque se focaliza en Haití? Eh, por otro lado, efectivamente hay tratados internacionales para sobrellevar y para ayudar a Haití después del terremoto. Chile fue tremendamente importante en esto, de manera positiva, y negativa. No se olviden que hay ahí también algunas eh, causas por abuso brutal, brutal, por parte de algunos eh, personeros que fueron a ayudar de las Fuerzas Armadas de nuestro país al pueblo haitiano después del terremoto. Entonces, la verdad es que focalizar en un pueblo específico eh, un problema migratorio me parece brutal, me parece brutal, me parece una torpeza tremenda y aquí ni siquiera voy a focalizarme en el ministro del Interior, Víctor Pérez, porque el ministro del Interior tiene asesores. Por ende, los asesores son, en este caso, los que cometieron una falta eh, impresionante. La verdad es que es impresionante. Las políticas migratorias, yo no me voy a meter en esa, en esa área todavía, porque no he leído tanto como para manejarme en esas situaciones. Pero sé que puntualmente hay tratados políticos internacionales con el pueblo de Haití que justamente focalizan una ayuda específica hacia ellos. Sé también, y esto ha salido en todas partes, que hay eh, una mirada muy positiva y una mirada muy negativa sobre la ayuda que entregó el gobierno de Chile y el Estado de Chile a Haití, por un lado por el tema de los abusos sexuales de los que fueron víctimas muchas jóvenes y niñas en Haití y por otro lado porque efectivamente hubo una ayuda solidaria no menor, entonces cuando escuchamos algo de que en realidad el modelo migratorio utilizado para los haitianos fue dañino para el país y para ellos llama la atención porque ahí hay un sesgo claramente racista contra el pueblo haitiano y esto ya es interpretación mía un sesgo no solamente racista contra el pueblo haitiano, sino que parece ser que lo que molesta de la migración haitiana en Chile es que ellos sean afroamericanos. Entonces el sesgo racista es mucho más profundo. Porque si bien hay venezolanos eh, de rasgo afrodescendientes, hay colombianos de rasgos descendientes, hay peruanos de rasgos orientales y también afrodescendientes, cortemos en la joda, hay chilenos también con esas características. Eh, lo que molesta aparentemente aquí, o lo que llama la atención, es el color de piel. Y probablemente también ciertos sesgos religiosos que pueden eh, generar algún tipo de ruido. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Para que vean que la comunicación como ciencia social es súper importante y hay que tener el ojo bien abusado, muchachos, porque el juicio crítico es sustancial hoy día para entender qué es lo que nos entregan los medios, qué es lo que nos entregan nuestros políticos y qué es lo que nos entregan eh, finalmente cada una de las eh, personas que se paran frente a una cámara, un micrófono o lo que sea. Me incluyo en eso. Caigo en el mismo saco, así que si en algún minuto hay algo que a ustedes no les parece, se aceptan las críticas. Con respeto, eso sí. Eh, vamos con nuestra primera canción del día de hoy. Eh, y pucha que en este caso, ella, que es una mujer... Eh, la cantada en su vinculación probablemente su historia con eh, abuso de, de drogas o, o, bueno, de drogas básicamente. Eh, nosotros lo vamos a presentar porque, pucha, que nos hace falta rehabilitación. Pucha, que nos hace falta rehabilitación porque la rehabilitación se establece desde distintas perspectivas. Vamos con la gran Amy Winehouse y Rehab. Y a la vuelta vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy que nos trae un tema realmente interesante. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta, sí, ya estamos eh, de vuelta cuando son las 11 con 13 minutos. Recordarte que estás en compañía de TX Topics en texradio.com, la única radio de ciencia y tecnología. Y también, ojo, 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 yo aquí siempre pongo mucho énfasis, cuando hablamos de ciencia hablamos de ciencias sociales, la única radio de ciencias y tecnología en toda Latinoamérica. Eh, nuestro invitado del día de hoy, me da risa porque las cosas hay sincronías en la vida, ¿eh? me voy a poner esotérico, cosa que por, por de pronto les va a arder cualquier parte a muchos aquí en la radio, eh, pero las sincronías son impresionantes. Yo hoy día justamente eh, estaba preparando la clase muy temprano en la mañana, la clase que tengo que dar en un rato más, y estaba acudiendo a una TED Talk eh, para desarrollar eh, esa clase. Y estaba recordando a una TED Talk eh, que siempre ocupo, porque me parece brillante, que hizo Chimamanda Gnosia Diché, una escritora eh, feminista, eh, también dramaturga, una mujer muy muy interesante, además fashionista, para que vean que las feministas, eh, esa caricatura que se hace de las feministas no tiene nada que ver con la realidad, eh, nigeriana, que tiene una TED Talk que se llama El peligro de la historia única. Eh, bueno, porque yo hago clases de comunicación, entonces me interesa el tema de la historia única. Y resulta que nuestro invitado tiene que ver con, con las TED Talk desde todo punto de vista acá en nuestro país. Y es el organizador de TED. Aquí me voy a tener que ayudar. ¿Cómo se dice eso? Porque yo lo tengo como TED X o TED por cero Santa Lucía o TED, pero aquí Fabián Esquiafino, Bienvenido. Él es el organizador de esta TED Talk y es director ejecutivo de la Fundación Mapocho. ¿Cómo estás, Fabián?
1: Bien, bien y todo, todo bien, sí, es TEDx Cerro Santa Lucía,
0: nosotros lo decimos TED.
1: como X, TEDx, o TEDx, como... hay, hay distintas formas de, de, de pronunciar esto, en Argentina son más fanáticos del TEDx, porque en Argentina generalmente siempre lo pronuncian, tienen como un pavor a pronunciar las palabras en inglés, nosotros en, en Chile como que utilizamos algunas palabras en inglés de todas maneras, así que nosotros lo pronunciamos como TEDx,
0: como X okay. en, en inglés. En este caso, ya que tengo libertad <risa> lingüística, voy a tomar la nomenclatura argentina, me sale más fácil. TDX <risa> Cerro Santa Lucía, entonces. Partamos FED. por lo básico. ¿Qué es lo que es TDX Cerro Santa Lucía?
1: TDX Cerro Santa Lucía es un espacio donde eh, con distintos voluntarios, somos un equipo de más de, de 15 personas de, eh, que de manera voluntaria se juntaron a crear esta iniciativa desde ya el año 2018 para poder eh, visibilizar ideas que pueden generar impacto en, en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad, en, en, nuestro, en nuestra comunidad local, por así decirlo. una palabra que le gusta mucho a TED. Eh, nosotros como grupo llevamos, yo, yo personalmente llevo casi nueve años organizando eventos TEDx. Eh, partí primero en TEDxUTFSM, que, que era el, el evento de mi universidad en la Santa María. Después me pasé a TEDx, a Pincoya, con... Eh, eh, que fue un evento de, de origen eh, en la población de La Pincoya Donde difundimos ideas de agentes de cambio de, de la misma comunidad Que dio pie a que formáramos Fundación Mapocho con un grupo de amigos Donde está Cote del de Algram, Nerea Dugarte eh, de la rebelión del cuerpo y, y otros más eh, Pero la fundación es, es otro capítulo eh, Y luego nos pasamos eh, con este mismo espíritu de poder seguir difundiendo ideas De personas que están generando transformaciones en nuestra sociedad eh, ATX Cerro Santa Lucía, este ya es nuestro, nuestro evento más ancla, en donde queremos hablar de la ciudad, eh, tratando de detectar ideas y de entender cómo podemos generar reflexiones eh, en la sociedad, eh, en la ciudadanía, desde puntos de vista de personas que, eh, que a veces escuchamos de distintos temas, pero que, eh, que a veces cuando le hacemos un doble clic nos regalan esas pildorita, esas grandes reflexiones, metáforas de la vida, que nos permiten ver el mundo de una manera un poco más, más amplia. Así que eso es lo que estamos buscando con este evento, por lo menos.
0: Y cuéntame una cosa, en general, eh, <tose> TDX eh, hace distintos eventos eh, y ha hecho varios eventos. Tú me dices que este es como el más, más importante, ¿no? Este TDX, Cerro San Santa Lucía. Sí, sí. ¿Por qué se llama Cerro Santa Lucía? ¿Se hace en el Cerro Santa Lucía? ¿El Cerro Santa Lucía, como Cerro Huelén, tiene un anclaje particular? ¿Tiene alguna vinculación con la historia? ¿Con que el Cerro Santa Lucía era un lugar mítico? En algún minuto, mítico me refiero, por favor, no mitológico, sino que como un lugar eh, religioso que tenía como un tema con energía. No tengo idea. ¿Cuál es la volada con el Cerro Santa Lucía?
1: Sí, es una buena pregunta. Eh, llevamos, llevamos varios años organizando distintos eventos TEDx Y, y hemos pasado, como te decía, como por, por varios nombres Pero nos gustó en, en algún minuto pensamos en cómo podíamos hablarle a la ciudad entera eh, Cómo podíamos hablarle a un Santiago Que para nosotros todos somos de Santiago Para todos nos representa eh, en su esencia me, me gusta mucho, además, yo soy un amante de Santiago de, Debo reconocerlo eh, Creo que somos pocos, pero... Pero, pero, pero debíamos ser, ser un gremio los amantes de Santiago y, y en esa forma de expresarse del santiaguino de expresar su identidad de expresar cómo, de alguna manera nos unimos eh, todo, como siendo una ciudad súper su, diversa y una su, ciudad súper segmentada hay algunos símbolos de la ciudad que a nosotros nos parecen interesantes que, que no son desconocidos para nadie y que nadie eh, de alguna manera tampoco eh, se aleja de ese, de ese simbolismo el, el río Mapocho, por ejemplo, para nosotros es un gran, es un gran símbolo de unidad. Na, nadie podría decir que el río Mapocho eh, es indiferente a donde vive, independiente de si es que tiene mucha plata, poca plata, independiente de donde estén en la ciudad. Y creemos que el Cerro Santa Lucía también es un símbolo muy icónico de la ciudad. Además, hay, hay algo de la ciudad que, que nos llama mucho la atención, que como decía que como no nunca nos hablamos mucho de los cerros que nos rodean. Somos una ciudad muy rara en comparación con otras, eh, llena de cerros alrededor que genera una identidad distinta creemos que con otras ciudades, otras capitales, eh, porque los cerros de alguna manera también nos no dan espacio para poder subir a ellos, reflexionar, ver las ciudades de arriba, que no, que no son cosas que pasen en todas las capitales del mundo, ¿no? Como uno tiene la facilidad de, de, de ir al cerro en Santiago, subir y reflexionar, ver ver la ciudad, ver estas esta bonitas puestas de, de luz, y creíamos que eh, ese simbolismo que tienen, tienen los cerros, pero que sobre todo tienen el Cerro Santa Lucía, como de observar las ciudades de arriba, ver, ver cómo está pasando el panorama, y, y ver cómo esas ideas que emergen de la ciudad, también las podemos poner en, en función de, de este simbolismo, nos parecía interesante.
0: Eh, dentro de esa perspectiva, y tratando de seguir con esta metáfora y esa analogía que acabas de hacer, el TDX Cerro Santa Lucía plantea diversas miradas, eh, voy a hacer un solo alcance, ¿eh? solamente porque yo soy, sabéis que es terrible, no me puedo quedar con cosas adentro, tengo, tengo un problema, yo creo que son los años de psicoanálisis, yo, yo me hice muchos años de psicoanálisis, <risa> me acostumbré a no quedarme con cosas adentro, hay, una, hay un solo detalle en lo que en lo que no comparto contigo, me pareció maravilloso lo del cerrón, lo de el río Mapocho, pero yo llevo muchos años haciendo clases, muchos años, eh, y te quiero contar que hay un segmento de la población no menor que tiene que ver con eh, ni siquiera con, eh, con la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad para arriba, sino que tiene que ver con Manquegua con Apoquindo para arriba, que no tiene idea, no tiene idea, no ha ido nunca al Cerro Santa Lucía. Nunca. Eh, y te estoy hablando de gente que ya debe tener, por lo menos hoy día, sobre 30 años. Porque estoy hablando de experiencias que yo tuve hace por lo menos 20 años no, que 30 años, 40 años, porque son cabros de, de universidad. Yo no hago clases en el colegio, yo hago clases en la universidad y en el instituto, eh, y eso es bien sorprendente. Porque a raíz de lo que decía cuando te presenté, eh, creo que uno tiene que tener mucho cuidado con las historias únicas. Es una de las cosas por las cual yo ocupo mucho ese TED Talk de Chimamanda, no sea ha dicho. Eh, porque tenemos distintos Santiago una de las cosas que a mí me llamó la atención, por ejemplo, que, que ocurrió ahí en Plaza Italia, en Plaza de la Dignidad, un rayado que vi, es como nunca quisieron ir a las poblaciones, ahora le traemos las poblaciones acá, aludiendo a este feísmo con que se desarrolló, que se desarrolló en, 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 en esa zona, o cómo se trató, digamos, desde cierto discurso, eh, porque efectivamente hay gente que no tiene idea cómo vive la gente en la periferia, eh, y hay distintas periferias porque también lo curro en una periferia, eh, no sé, ciertos barrios de la dehesa son periféricos, Feñalolé tiene unas casonas increíbles, periferia, y bueno, y hay otra periferia brutal y, y tremendamente segmentada. ¿Por qué hago este alcance? Primero porque soy un pesado y me gusta, y como no, dije, gente. no me quedo con nada adentro, eh, y segundo, porque justamente, y aquí quiero ligarlo con la pregunta que te hice, ustedes tienen distintos oradores, eh, porque creo que las historias únicas, una de las cosas bonitas que tienen en algún aspecto es que permiten establecer, para quien las recibe, eh, ampliar las miradas. Eh, ¿Quiénes son los oradores a todo esto? Entiendo que sí. está Gabriel León, es eh, el único que, que tengo ahí presente porque es un rockstar y los rockstars se merecen estar ahí.
1: <ríe> sí, mira, mira, de hecho, haciéndome cargo un poco de la reflexión, voy a tratar de conectar esa reflexión también con, con la presentación de los, de los oradores, porque... Eh, de alguna manera en, en, yo, yo hago clases también Y, y en una universidad eh, De la Cotamir, si lo podemos decir así eh, De Santiago eh, okay. Entonces me enfrento, con, me enfrento con Mi alumno de repente y lo invito al evento también eh, y, 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 y si bien entiendo que hay muchos de ellos que quizás nunca han ido al cerro si sí por lo menos nosotros queremos hacer la pelea y, y queremos entender que tienen que haber espacios de encuentro donde nos encontremos los distintos y donde nos encontremos distintas miradas así como tú decías que esa historia única eh, no pueden eh, ser solamente una mirada de la sociedad tenemos que empezar a ver cómo podemos construir co-construir distintas miradas de distintas perspectivas de la sociedad y, y ahí, para nosotros, por lo menos, nuestra campaña es impulsar eh, que Cerro Santa Lucía puede ser un espacio donde confluyen distintas miradas. Y por ende, siempre en nuestra curatoría de, de los eventos tratamos de diversificar lo más posible nuestra parrilla, parrilla de oradores. Siempre eh, hay personas que nos quedan como satisfechas con uno con otro, pero es porque, eh, a diferencia de otros eventos que son muy temáticos, nosotros no tenemos una temática en específico, sino que más bien lo que nos interesa es la amplitud y la diversidad de la mirada. Entonces, como tú ya decías, tenemos eh, te invitado a Gabriel León que, que mmm, me ha tocado trabajar, de hecho, a mí personalmente con él pa, para poder trabajar en su charla. Eh, eso quizás es algo que no, no, no contamos mucho, pero, pero cada uno de los oradores ha estado trabajando más de un mes y medio en su charla. Eh, a mí me ha tocado también ir, eh, ir varias veces a TED, a la conferencia oficial, donde aparece Chimamanda como oradora y, y, y yo, he en, yo he estado en el público de TED eh, y uno ve, ve que las charlas de los oradores ahí grabadas en, 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 ese, en ese evento tienen una cariz distinto a las charlas eh, que uno da como generalmente o que uno ve generalmente en otro espacio. Eh, y por ende eh, aprendimos tempranamente desde que pudimos tener la experiencia de ir a TED eh, de que había que preparar muy bien las charlas. Así que Gabriel lleva casi un, un mes y medio preparando, preparando sus charla para pa el evento. Eh, Gabriel, bueno, es divulgador científico, es científico y, y, y también conductor de, de programas de radio, un, un rockster, como tú lo decías, pero también tenemos, por ejemplo, la mirada de Claudia Bogadilla, que es empresaria eh, y directora de una fundación que se llama Puente Social. Claudia eh, apareció hace, hace varios eh, tiempos ya hablando sobre todo del descontento de la ciudadanía, pero desde eh, una mirada mucho más empresarial, eh, desde el sector empresarial. Claudia es directora de empresa y... y y tiene un, un, un ecosistema que, que de alguna manera responde a, a, a esa mirada, y por ende plantea un punto de vista que quizá en, en el empresariado no se estaba escuchando, y ahora Claudia que claramente está hablando en, en todas partes, de hecho empieza un programa de televisión en lunes etc. Eh, tenemos también a Andrea y Octavio Gana, que son los creadores del Delight Lab, que es el laboratorio de luces que ilumina sí. y proyecta luces en, en telefónica, en el teatro, en en el edificio de, de la Telefónica y queríamos saber y entender que, cuál era el fenómeno que había detrás de eso. Eh, tenemos invitada también a Denise Rosenthal, eh, eh, la cantante, porque queríamos también entender cuál era el trasfondo de lo que, ella, de lo que se estaba produciendo con ella en redes sociales y eh, con su música. Eh, y queríamos entender también cuál era el rol eh, que, que, que estaban teniendo los artistas en, en, esta, en esta pandemia. Eh, y por último tenemos eh, como oradora Andrea, Andrea, Amanda Céspedes, perdón, eh, que es neuropsiquiatra, eh, pero que es una rockstar del mundo de la educación eh, y que ha estudiado mucho eh, el comportamiento eh, eh, educativo de los padres y de los eh, niños, eh, sobre todo en estos tiempos donde la resiliencia es un concepto que, que va a ser fundamental para la educación futura de los niños. Entonces, las miradas que estamos tratando de hacer confluir entre el Cerro Santa Lucía, esperamos, de alguna manera, también respondan a la diversidad eh, de, del Chile, de este Chile que, que se está empezando a abrir. Eh, y así como quizás ahora te, el Cerro Santa Lucía no es un símbolo, sí creemos que eh, tenemos que apuntar hacia, allá, a, hacia, apuntar hacia símbolos de encuentro eh, y lo que nos pasa, por ejemplo, es que algunos algunos, eh, alguna públicos, al, algunas personas de la audiencia, no les gusta un orador. Dicen como, pero ¿cómo invitaron a este? ¿pero ¿Cómo invitaron a este otro? Creo que de eso se trata. Como Si alguien no queda conforme, si alguien queda conforme con todos los oradores, entonces estamos haciendo mal nuestra pega. Porque ¿Por no estamos instalando
0: distintas historias. Ah, ya, ok. Ok, puede ser. Sí, está, está, bueno, está bueno el concepto. Oye, cuéntame una cosa, a ver, porque de alguna manera... Hay, hay elementos que... Eh, quiero quiero profundizar un poquito más en, en, en las miradas. Yo entiendo el tema del, de, de, de lo empresarial. Eh, no conozco a Claudia Boadilla, por ende no, 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 no me manejo en su, en su relato. Eh, pero sí me ha tocado eh, conversar con muchos empresarios acá en el programa Tech Topics, justamente, eh, y desde ese punto de vista Una de las cosas que me llama la atención De hecho mi hijo que estudia economía Me, me, me agarra para el deseo No voy a decir la palabra que se me viene a la cabeza inmediatamente Porque podría ser censurado aquí en la radio eh, Porque dice que yo estoy constantemente hablando de eh, Bueno, él, él lo dice por supuesto con este tono Papá, ya estás hablando de economías verdes De economías eh, circulares Y economías no lineales Etcétera, etcétera No sé por qué Es el tono con la S Así como Marcela Cubillos pero parece ser que es el tono que se, que se utiliza. Eh, y, eh, y claro, efectivamente creo que hoy día hay cambios radicales en la economía que van a eh, golpear fuertemente a los empresarios. Y hoy, además nos hemos entrenado, no, 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 no hemos, algunos, en realidad yo no, para nada, pero algunos se han desayunado eh, dándose cuenta que realmente el poder detrás del trono, esta especie de Richelieu de parte de un, de un rey sol, eh, es la CPC, en este caso en eh, la figura de el presidente del presidente del gremio, Juan Sutil, como, como elemento fuerte en la política eh, social de nuestro país. Uno podría pensar que un, un, un empresario se, 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 se vincula con una área económica. ¿Desde qué perspectiva se plantea la mirada de, de Claudia Bogadilla, por ejemplo? Para, para ir entendiendo, quiero 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 que vayamos como jugando un poquito con estos invitados.
1: Sí, mira, nosotros eh, conocimos a Claudia, o cuando nosotros buscamos oradores, tratamos de de hacer de ser lo más diversos posible en la búsqueda. Eh, nos demoramos un montón en como elegirlo y seleccionarlo. Además nos llegan un montón de, de solicitudes de personas que quieren dar charlas. Eh, obvio,
0: obvio, están en sí. un que es bueno, es una buena plataforma. Sí.
1: Entonces, entonces eh, tenemos un proceso como bien selectivo de, de, de oradores eh, y nos demoramos un montón en hacerlo y estamos siempre como leyendo prensa, entendiendo qué está pasando en la sociedad, un poco tratando como de, de hacer un, un, un par de lecturas. Además, a mí me toca estar harto en la conversación de, de, de las empresas y de, eh, y de esta nueva economía, como lo diría tu, tu hijo.
0: Eh, eh, diría con el CH. ¿eh? Si
1: sí, con el CH. Sí, como te decía... A, a, en otros temas quizás no hemos topado con, con otra de mis socias, y bueno, esos, esos son otros temas, pero yo estoy muy metido en, en economía social y, 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 y en temas por el estilo. Pero a Claudia la encontramos eh, hace un par de meses atrás, eh, o, o nos pareció interesante, porque salió un reportaje de la revista Capital, yeah. en donde se planteaba que Claudia, como directora de empresas, de distintas empresas, eh, se había ido a vivir a distintas poblaciones de Santiago, durante todo el mes, después del 18 de octubre, tratando de entender este fenómeno. Como desde su mirada empresarial, eh, eh, se había dado cuenta que no estaba entendiendo cuál era el verdadero Chile. Eh, y por ende se fue a vivir durante todo un mes a distintas poblaciones. Entonces se quedaba dos días, tres días en, 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 eh, viviendo en distintas poblaciones, como... De llegada en casa de, de distintas personas de, de, de esas poblaciones Con un equipo de trabajo donde establecían diálogos Trataba de generar encuentros con eh, las comunidades eh, Para poder tratar de entender un poco esto este fenómeno Que a ella le parecía muy extraño Como desde, desde, desde el mundo empresarial claramente eh, Quizás este es más diagnóstico de, de Claudia que el mío eh, Hay, hay un, poco, un poco de entendimiento de lo que estaba pasando ese 18 de octubre entonces, Claudia dice, como voy a tomar esto por el mango, me voy a ir a vivir a donde, a donde está pasando esto. Y desde ahí, entonces, que crea la Fundación Puente Social, en donde eh, ella lo que está tratando de hacer es de ella ser un puente entre eh, la ciudadanía y el mundo empresarial, que a veces se posiciona muy lejos de ese entendimiento eh, de lo que está pasando en la calle, por así decirlo. Eh, y nos parecía importante eh, poder eh, tenerla de, de invitada porque si bien en la, de la calle podemos hablar mucho y hemos escuchado mucho en redes sociales y, y, y en general como yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en el diagnóstico que podemos tener como ciudadanía, eh, desde el mundo empresarial, eh, el generar ese puente no es algo tan cercano. Eh, eh, creo que es una discusión que recién está, recién está empezando. Y eh, creo que ahí Claudio tiene un rol fundamental como de bisagra eh, que, que puede servir para poder abrir esa, esa mirada.
0: Es interesante. Nuevamente, tú sabes esta, esta, este problema que tengo yo. Hablar del verdadero Chile me parece insólito. ¿Cuál es el verdadero Chile?
1: No, no ni yo tengo idea de cuál es, es el verdadero
0: es, es, Chile. Me llama la atención porque de repente eh, me toca ver en redes sociales. Yo hago, hago clases y, y vinculadas con la comunicación, justamente. Y de repente veo sectores que, bueno hoy día ya no se habla de los rotos, eh, afortunadamente creo que era un término muy muy feo, eh, pero se habla muy, muy despectivamente de los cuicos, eh, como que los cuicos no, no fueran parte de. Eh, y ahí me da risa porque yo digo, bueno, pero no supone que hay pertenencia, no supone que hay una, una totalidad, hay un... Entonces esto como el verdadero Chile, voy a ir a las poblaciones a ver el verdadero Chile, eh, me acordé de esa de ese chiste de Kino, Kino que era realmente brillante, ¿eh? Eh, de Mafalda cuando Mafalda va en el tren a sus vacaciones al sur de Argentina y de repente veo una, una, una literalmente una, una, una casa, una mediagua, de esas, de esas, de esas, de esas brutales, digamos, con, con eh, ¿Cómo se llama? Con... Eh, con, con neumáticos arriba para que no se vuelva el techo, el cabro chico, panzón, pero no panzón por, 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 por buena alimentación, panzón porque tiene hambre, porque capaz que tenga una lombriz solitaria, eh, la mamá como con cinco cabros chicos, eh, etcétera, etcétera. Entonces ella dice, le dice al papá, le dice, papá, qué casa más miserable. Y una señora que está adelante, muy pituca, se da vuelta y le dice, pintoresca, mijita, pintoresca. Eh... Es raro el concepto de, del verdadero Chile. A mí siempre me ha llamado la atención, porque quizás esto le, le cargue a la gente que yo estoy diciendo que es lo que voy a decir, pero la verdad es que la dehesa también es parte del verdadero Chile. Cómo lo puede ser una población X, Como hemos descubierto, un poco lo que te decía recién de este rayado de no querían ir a las poblaciones, trajimos a las poblaciones acá, eh, este, esta idea del feísmo versus eh, lo bello, es bien, es bien interesante lo que, lo que, lo que estás planteando, porque, sí. porque efectivamente uno de repente dice, wow ¿cuál es el verdadero Chile? O sea, quizás quizá porque yo fui educado, porque me crié en cierto Barrio, no pertenezco a Chile, no soy chileno. Eh, es rara esa cuestión.
1: Sí, mira, y ahí hay, hay un concepto que, que para nosotros como organizaciones es muy interesante, que creo que, que creo que aquí esto es lo que marca nuestra pauta, por lo menos. Eh, hay una concepción, creo, eh, equivocada de lo que es una idea o de cómo se construye la idea. Eh, generalmente tendemos a pensar que cada uno de nosotros construye su propia idea de mundo eh, de manera bien como de generación espontánea, como que aparece esa visión de mundo en tu mente y, y, y como que esa es la visión, como este peligro de la historia única, ¿no? Eh, pero tenemos que entender que las visiones se construyen a través de nuestras conversaciones y a través del diálogo que podemos generar, como que no hay no hay una destrucción creativa como lo el de economista, economistas, sin que se produzcan procesos de diálogo en donde podamos conversar y ver otras miradas. Eh, y si bien, quizás uno podrá estar de acuerdo con el fenómeno que, 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 que desarrolla Claudia o no, al irse a instalar a una población o no, sí si por lo menos eh, a nosotros nos parece interesante que esos diálogos y esa, esas miradas van construyendo nuevas ideas. Y es ahí donde nosotros queremos hacer el aporte, porque... Mientras más ideas podamos ver Mientras más podamos, ideas podamos visibilizar Podemos ir construyendo juntos Nuevas narrativas eh, Propias, si sí, al final Creo que lo, que lo que más nos falta Es poder ir visibilizando nuevos puntos de vista claro. Distintos al nuestro Como que estamos encapsulados en nuestros propios puntos de vista
0: Bueno, esas son las la, la historias únicas Ya que partimos mencionando Y citando ahí a Chimamanda No sea dichier eh, Césped era el apellido ¿Mariana puede ser el nombre? No, Amanda Amanda, Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, eh, también hablaste de resiliencia, eh, hay gente que se opone al término, que le carga el término resiliencia, eh, que dice que es un invento, eh, ¿cuál es la mirada de ella? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan a ella? ¿Y cuál es más o menos su propuesta?
1: Sí, la, la verdad es que la verdad es que a Amanda la hemos estado siguiendo desde hace mucho tiempo, eh, yo tengo, mi, mi familia son mis familias de profesores, yo, mi, mi tía es profesora, mi mamá es profesora y en general de, de colegios municipales mi mamá trabaja hasta el día de hoy en un colegio en La Pintana eh, municipal eh, y cuando cuando empecé empezamos a, a buscar a distintos oradores eh, empecé, com, empezamos como a evaluar temas eh, surgió el nombre de Amanda, la habíamos seguido hace cierto tiempo y le pregunté a mamá ¿conocía a Amanda? Amanda es la rockstar de eh, la educación emocional en Chile. La, la eh, Gabriel León Claro, de la educación emocional en Chile eh, Después le pregunté a mi tía Amanda es una ídola Y empezó a preguntar a gente Y, y empezó a entender que eh, Amanda lleva mucho tiempo Tratando de entender los procesos de educación emocional a, Ahora hace poco creó su fundación Que se llama Fundación Amanda eh, Pero es, es profesora de la Universidad de Chile Hace, eh, hace mucho tiempo hace clase en la universidad eh, Es profesora regular y, y trabaja... Eh, en investigación, en procesos de investigación. Eh, es una científica eh, de tomo y lomo en proceso educativo. Tiene varios libros, además, sobre eh, educación, educación emocional. Eh, y hoy día la preocupación, la mayor preocupación que tiene, sobre todo, es qué va a pasar eh, con los niños después de la pandemia o cómo, cómo, cómo vamos a recuperar esa capacidad de educar o reeducar a, a los niños luego de haber vivido algunos periodos que probablemente no eran tan normales para ellos. Eh, y, y ahí creo, nuevamente, como en, en el tema de la resiliencia, si bien quizás algunas personas las comparten o no, por lo menos escuchando, escuchando la visión de Amanda ya construimos una realidad un poco más amplia. Que no, hay, hay una analogía muy buena en, eh, que, que me gusta mucho para explicar lo que para nosotros es una idea. Para nosotros una idea es como un, es como un par de lentes, ¿sí? sí es como, cada una de estas ideas de los oradores es como un par de lentes que nosotros nos ponemos para poder ver el mundo de una manera más amplia. Quizás no la compartimos, pero ya conociéndola podemos ver el mundo de una perspectiva más amplia y ya, ya para nosotros no es, no es desconocida esa perspectiva. Entonces, eh, creo, que, creo que va a estar interesante escuchar a Amanda eh, sobre esa perspectiva, por lo menos. Eh, 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 sí,
0: eh, eh, es, buena, es buena la analogía además que, que hace, fíjate que lo busqué ahora porque, porque lo, lo anoté, de hecho, es una de las diapos que voy a presentar hoy en clase, que es como cierra eh, esta escritora nigeriana su charla. Y dice que cuando, cuando nos damos cuenta que no hay una sola historia, cuando eh, rechazamos la historia única, empezamos a ver una especie de paraíso. Ella habla de heaven, incluso, así literalmente. Y es muy bonito eso porque, porque no es que el paraíso sea algo maravilloso, sino que el paraíso puede ser la amplitud de la mirada. Eh, a mí me pasa desde los medios, incluso del trabajo que hago acá. Yo desde acá tengo una mirada, la mía, la propia. No, 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 no puedo representar todas las miradas. Y me da mucha risa cuando los medios tratan de presentarse a sí mismos como que son súper objetivos. y, y ¿qué, qué, qué, qué Perdonen el francés, pero ¿qué racismo más grande el que ellos eh, promueven? Eh, bueno, yo soy muy crítico de los medios. Eh, tengo que hacer un, un pequeño paréntesis ¿eh? Eh, Fabián Me encanta que hayas dicho que Amanda Céspede Es una científica de todo y lomo Porque justamente ella se desarrolla en un área De ciencias sociales, que tiene que ver con la educación Ahí tienen otra ciencia social Es que yo peleo mucho, de repente acá en la radio Cuando habla de ciencia y tecnología Porque la gente jura que la ciencia y la tecnología Solamente son ciencias vinculadas a la biología A la química, a la física, a la matemática eh, Y como que ahí se quedan Y de repente, y yo soy comunicador digamos, Y, y esa es mi expertise eh, la peleo, la peleo porque peleo, también peleo mi, mi, mi espacio eh, Es interesante el tema de la educación emocional eh, Hace poco me tocó ir a un seminario sobre educación A raíz de que hago clase Y justamente hoy día se está focalizando la educación en los estudiantes Y esto exige una observación bastante específica de los estudiantes en su individualidad A propósito de las historias únicas nuevamente Ha sido como el, 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 fue como el tema paraguas parece hoy día eh, y más allá de si a uno le gusta o no le gusta eh, la palabra resiliencia, yo creo que también tiene que ver con las distintas escuelas desde las cuales se va manejando el mundo de la psiquiatría y la psicología. Pero pero claro, yo creo que hoy día la educación emocional es bien potente. Me, me hace ruido la idea de recuperar, yo creo que uno no va a recuperar nada. Yo espero que uno tenga que refundar, replantear, reinventar, reestructurar, rehacer. Eh, espero que no sea refundar. Y si, si vamos a refundar, que sea refundar no de la manera brutal como hicieron los colonos de poner una iglesia encima de un eh, templo o de un, eh, no sé, se me fue la idea, pero ya ponte tú de un templo de, para adorar una deidad X del pueblo originario que estaban conquistando. Eh, pero eso es una mañocería mía. Vamos a seguir con los, con los invitados. Eh, me, me parece interesante hasta el momento... Estas dos invitadas. Eh, aquí ya vienen, vienen dos áreas que a mí me competen más. Por un lado, la cultura pop. Y por otro lado, yo he trabajado con los hermanos Gana directamente. Yo hago clases en la FAU, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y he trabajado con Octavio concretamente. Me ha tocado además entrevistarlo lo hemos tenido acá en el programa. Eh, y hago clases de, de lenguaje y arte. Entonces, evidentemente, tengo más, más cercanía con lo que ellos hacen. Pero me, me interesa irnos... Primero con los hermanos Gana, vamos con The Light Lab, eh, donde ellos desarrollan un trabajo muy interesante, comunicacional, vinculado a lo creativo y al arte. Eh, ¿Por qué los hermanos Gana? Hay miles. Hoy día, por ejemplo, uno va por el GAM. Bueno, no sé cómo... Yo hace rato que no salgo de mi casa, entonces no, no cacho en qué está el GAM en este minuto. Pero, pero hasta hace un tiempo atrás, el GAM era un verdadero museo de arte urbano, de graffiti. Ahí estaba Kayosama con ese... no lo no los perdones saben perfectamente lo que hacen, que que era notable. O está Fabián Ciraolo, Fab Ciraolo, con esa preciosa imagen de la Gabriela Mistral con una bandera chilena de luto, o con eh, el presidente Salvador Allende vestido con un con una chaqueta de flores. Ese es Fabián Ciraolo, por si acaso, por si ustedes no lo ubican, un artista plástico notable, notable que tuve el honor de hacerle clase además pero un gallo muy, muy interesante. Bueno, Cayo Sama también. También me ha tocado trabajar con ellos. Eh, ¿Por qué de la isla? ¿Por qué, ¿Por qué la idea, esta idea también, que es muy bonita, que es la idea perentoria que desarrolla Yar, un famoso artista chileno que vive en Estados Unidos, que es eh, finalmente la acción de arte? Eh, que, que se hace una, un, una cosa, se, se proyecta arte y después se diluye. Es eh, una proyección. En un momento. ¿Qué sí, pasó yo,
1: ahí? Sí, yo, yo, nuestro gran trabajo, porque claramente las charlas son de los oradores y ellos, y ellos eh, preparan cada uno su charla y su, y su diálogo. Entonces, nuestro gran trabajo, el, el de nosotros como organización, es el proceso de curatoría y de haber seleccionado y, y visto qué de que cada uno de ellos nos, nos interesa. Eh, y, en ese, y en ese proceso de curatoría. Eh, como creo que ya, ya, ya lo dejé entrever, pero para nosotros los simbolismos son, son bastante importantes. Eh, y hay un, hay un simbolismo eh, de lo que significa ese eh, eh, edificio telefónica proyectado con luz y del ruido que genera y de la identidad que proyecta eh, y de la forma en como eso genera ruido en redes sociales, genera ruido en, en los distintos eh, estratos de la población, que nos parecía interesante como fenómeno. ¿Sí? Eh, y queríamos entenderlo más. Quizás aquí también hay, hay harto de nuestra propia curiosidad. Eh, yo te diría que muchos de, lo, de los grabadores que invitamos siempre es, es nuestra propia curiosidad hablando y diciendo como, eh, ¿qué hay detrás de esto? Como, ¿qué, qué, qué, ¿Hay ¿Qué hay detrás de esto? También. Obvio, ¿sí? a ustedes y, 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 de manera, y de alguna manera, yo, te, yo te diría que el otro, el, hace un par de años hicimos un estudio bien detallado de, de cómo era nuestra audiencia. ¿sí? Me gusta siempre hablar de esto. Y eh, a nuestra audiencia siempre le, le, le ponemos, eh, o sea, o la, le, la mencionamos como es curiosa. Cuando estudiamos nuestra audiencia, nos dimos cuenta que en general el factor común, lo, los voluntarios que trabajamos en Tex, la gente que acepta el evento o la gente que ve nuestras charla, es gente que se está haciendo preguntas todo el rato y que quiere, y que, y que quiere respuestas, pero que no quiere una respuesta absoluta, sino que quiere eh, poder explorar nuevas respuestas. Probablemente... Probablemente en esa curiosidad, de que uno se mete en TED.com a ver charlas y consumir charlas, es donde habita eh, como nuestras ganas de poder también, desde nuestra curiosidad, también empezar a, a proyectar cosas. Y, y creíamos que el fenómeno de los hermanos Gana era un fenómeno bien curioso, que queríamos entenderlo más y queríamos también saber cuál era el trasfondo. Sabíamos, estábamos seguros de que no era simplemente llegar y proyectar una luz, como, eh, y claramente no era no era eso. Eh, y no hemos no hemos, descubierto, hemos descubierto que hay mucho más que eso. Eh, de hecho, Vicente, que, que es el mentor que trabaja con ellos Ha estado trabajando incansablemente en poder extraer esa esencia sí, esa idea única eh, Que puedan ellos eh, compartir con, con nuestra audiencia
0: Es eh, eh, interesante eso eh, Para la gente que nos está escuchando Yo les recomiendo también ver y, y seguir la, la obra de Jar, j -A, a r Este artista chileno que vive en Estados Unidos, que es un, eh, un artista de acciones de arte. Tiene varias obras bien interesantes. A mí me gusta mucho, mucho, mucho una obra que eh, puso ahí en esta esquina, siempre se me olvida el nombre de la esquina de Nueva York, muy famosa. Y siempre digo Madison Square, pero no es Madison Square, sino que es... Eh... Eh... Chuta, me, me confundo. Bueno, eh... bueno, pero es una esquina muy famosa que tiene un, un, un gran una gran luminaria en sí. una parte, porque es una esquina como, como en punta de diamante, por así decirlo, eh, y él ahí puso una, una, un neón que figura eh, Estados Unidos, o sea, rodea, como quien dice, eh, la superficie, no es la superficie, sino que la forma... La figura de la Times Square. Ah, Times Square. Times Square. Times Square. Ahí Times Square. Eh, porque ustedes sabrán que los estadounidenses se, a, se autodenominan como americanos. Ellos hablan de American. Eh, y entonces, Jar, viviendo en Estados Unidos, eh, hace esta, esta acción de arte que es muy, muy interesante. Eh, y pone entre medio de este, eh, este. ¿Cómo se llama? esta figura de Estados Unidos. Adentro pone con, también con neón o con luces, this is not America, esto no es América. Y esto es bien bonito porque, de alguna manera, justamente creo que una de las cosas, y no tiene que ver con el sueño bolivariano, por si acaso, pero efectivamente que nos veamos como un continente, con un continente que se divide en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica, Latán, como ustedes quieran llamarlo, pero finalmente somos americanos. Y es raro que un país se establezca como América, cuando no es América. ¿Por qué destaco esto? Porque de alguna manera eh, Octavio y se me fue el nombre de la hermana, es que como siempre he trabajado con Octavio, se me. Javiera, ¿no? O... Andrea. Andrea, gracias. Octavio y Andrea Gana hacen algo así. Eh, y es muy interesante. Yo de verdad encuentro que es una muy una excelente elección Aparte que son muy, <risa> muy simpáticos ellos, me encantan. Eh, Denis Rosenthal. Denis Rosenthal, cantante super pop. Yo la eché de menos a Denis Rosenthal en esa noche, para mi gusto, maravillosa y completa, donde estuvo eh, Javiera Contador, estuvo La Laferte y estuvo, se me queda en el tintero, eh, Valenzuela, Francisca Valenzuela. Me habría encantado que estuviera también Denis Rosenthal esa noche de mujeres, que para mi gusto fue la mejor noche del de pasado Festival de Viña, eh, que ya para mí también para mi gusto, insisto, he repetido mi gusto mil veces eh, Está en franca decadencia, hace, hace rato, en realidad hace como 30 años que está en decadencia Pero bueno, ahora se nota más Pero ahí hubo una noche redonda, redonda, espectacular Una noche feminista, muy interesante, crítica, divertida, con distintas miradas y todo eso eh, Denis Rosenthal, efectivamente hoy día se ha establecido como una figura pop bien interesante Porque además es muy crítica pero por otro lado es muy crítica, pero también aparece en un, en un eh, comercial, bailando y cantando un jingle y todo el cuento, y, y ella es muy feminista, pero es capaz de sacarse una foto semi desnuda eh, juega con lo femenino, eh, ella ella tiene claramente una impronta física muy poco latinoamericana, por así decirlo, dentro del cliché y la caricatura del latinoamericano, a propósito de lo que decía hace un rato del verdadero Chile, también es latinoamericana ella, obviamente, eh, sin embargo, juega también con, con, con la iconografía, con el simbolismo de Frida Kahlo, en su estuendo, con la mixtura. Eh, es interesante la figura de Denis Rosenthal, pero quiero saber qué es lo que les pasó a ustedes con Denis Rosenthal.
1: Yo creo que, yo creo que eh, esa, es, esa curiosidad que nos pasó con los hermanos Gana también eh, se nos despertó en Denis Rosenthal. La veníamos observando hace, hace harto tiempo. Eh, porque además, como, como tú bien decías, Denisa se ha posicionado muy bien en, en el público eh, feminista, eh, en un público bien, bien feminista. Eh, y, y nosotros, de alguna manera, como que hemos, hemos eh, tenido otras, algunas otras oradoras que han estado hablando del tema. Yo personalmente he estado metido un poco en, en el tema ayudando a, a distintas oradoras. Eh, y una amiga, de hecho que tiene un movimiento que se llama La Rebelión del Cuerpo, que, que, que se llama Nerea, me dijo, mira He hablado con Denise y Denise algo, algo, algo tiene para poder contar. Eh, y de ahí que empezamos a, a seguirla, empezamos a, a escucharla. Y claramente había, había mucho más que simplemente el arte y que, y que esto de comercializar el producto. Habían algunas reflexiones que estaba haciendo Denise sobre su cuerpo, sobre su autoestima, sobre la forma en cómo ella se relaciona con las redes sociales que nos pareció interesante. Siendo ella también una figura demasiado conocida e icónica. Eh, y, en ese, y en ese sentido entonces eh, nos pareció que eh, era un buen espacio poder invitarla a, también a contarnos por qué ella hace lo que hace. Al final creo que esa es la respuesta que tratamos de, de responder con los oradores, eh, sobre todo con Denise y, y con, con Andrea y Octavio. Como, ¿Por qué ellos hacen lo que hacen? ¿De dónde, de, dónde, ¿Cuál es la idea que está detrás fondo de su actuar y su comportamiento? Eh, ¿Y cómo esa idea... ...puede abrir nuevas reflexiones a nuestra audiencia... ...y, y por ende con, con Denis también hemos estado trabajando mucho... ...el entender cuál es la propuesta que hay detrás del arte... ...y cuál es la propuesta que hay detrás de la identidad de Denis, eh, ...que nos parecía importante explorarla también...
0: Eh, eh, ...es interesante, además es interesante lo que plantea Denise Rosenthal... ...efectivamente ella ha tenido, a pesar de que por favor... Denise Rosenthal es espectacular físicamente... ...o sea efectivamente ella ha tenido algunas dinámicas con el cuerpo... Me acordé para que la sigan ¿ah? o para que la, capaz que más adelante la puedan tener. Me acordé de una modelo chilena, Antonia Larraín, que a mí me encanta, que es una modelo XL, eh, que eh, se eh, ha hecho eh, a propósito del concepto del body positive. Concepto que yo no estoy 100% de acuerdo con el concepto de body positive, pero por, 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 otras, por otras cosas, ¿ah? por otras cosas, porque creo que se, se, se confunde el body positive y el querer su cuerpo con, de pronto, potenciar eh, la mala salud. Eh, me quedé pensando básicamente le hice un trabajo a mis alumnos el semestre pasado de GoDepositing justamente pero desde la comunicación y muchos de ellos planteaban eso y me llamó la atención su, su, su mirada porque me, me hizo, me, me resultó re interesante
1: Bueno, ahí para pa complementarte bueno, creo que como lo hablábamos antes de entrar en, en conversación no habíamos topado en algunos espacios y yo trabajo también ayudando a alguna gente de cambio a comunicar lo que hacen y me ha tocado trabajar harto con la Anton la conozco bien eh, y de hecho, hemos construido harta charla y narrativas para ella y, y, y es un tema que de alguna manera ha calado bien hondo también en una población femenina. Creíamos que eh, eh, no podíamos dejarlo fuera, pero también queríamos darle otro cariz. Como eh, esto va a sonar muy feo lo que te voy a decir, pero, pero así como tú te tú, tú das esa licencia, me la voy a, me la voy a dar. Yo estoy, me siento confianza. Eh, no queremos tocar temas que. Eh, sentimos que se le han dado demasiadas vueltas Entonces, invitar a, um, a alguien a hablar de feminismo, o a hablar de eh, inteligencia artificial, o a hablar de, eh, no sé, eh, etcétera, etcétera, eh, nos parece que, nos, nos parece que eh, es, es poco atractivo por, para reflexiones que nosotros gener queremos generar. Como lo que nosotros queremos hacer es abrir esa capacidad de... Sí, como, como tú ya lo dijiste, de, de, contar, de contarnos nuevas historias, ¿sí? Como no tener esa historia única. Entonces, la pregunta es cómo podemos como, generar nuevas reflexiones o buscar nuevas ideas que aporten puntos de vista distintos. Eh, y ahí en ese, y en ese, sentido, nos pareció que por lo menos nunca habíamos escuchado a Denise hablar sobre ella.
0: Bueno. Bueno, me parece, no, me parece, no, ojo, no, 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 me encanta Dani Rosenthal, además la, la conozco, la admiro mucho y la encuentro topísima. En todo caso, quizás me empecé mala ¿eh? cuando yo planteo lo de la Antonia Larraín, me acuerdo que yo vi un TED de una modelo, de una modelo no como Antonia Larraín, de una modelo top, de una modelo así como muy modelo, la que la, es la, la, la modelo, Claudia Chipper, ponte tú. Eh, y, y creo que es interesante lo que pasa con el fenómeno de la estética popular y de la estética mediática, porque tú te enfrentas a modelos, todos y Carola de Mora, modelos, modelos que han hecho su carrera como modelos, hablando, por ejemplo, de belleza, y de repente conoces a una mujer preciosa como Antonia Larraín, hablando de belleza con otra dinámica física. No, no tenía que ver con feminismo, en realidad, en mi volada, pero bueno, ahí, ahí la dejo. Eh, último, pero no por eso menos importante, al contrario, y ahí le vamos a dar el paso también a Rockstar, porque ya se nos está acabando el tiempo, Fabián, don Gabriel León, ¿desde dónde va a desarrollar su charla?
1: Don Gabriel León, perfecto, sí, eh, bueno, de, de la casa, ¿no? ¿Desde
0: <risa> eh, no, qué, de, de qué idea? <risa> no, no, no,
1: me refiero a de la casa, que esta es su casa también. Ah,
0: bueno, ya, ok, gracias.
1: <risa> sí, sí, sí. No, no,
0: no. Bueno, sí, está
1: remoto, No, claro, digo que esta es su casa radial, me, me, refería, me refería a eso. Está bien. Eh, eh, sí, eh, bueno, con Gabriel hemos estado exp explorando harto el tema de la, de la charla, eh, Gabriel eh, nos pareció muy interesante porque el, la ciencia y la pandemia ha sido un temor, pero, pero creo que eh, la exploración que hemos tenido sobre la ciencia en pandemia eh, ha sido bien como en la primera capa, sí. Eh, y sobre todo, como creyendo que el tema se soluciona simplemente eh, como con más ciencia. Y hay un planteamiento que a mí personalmente me ha tocado como escuchar a Gabriel y como preparar un poco esta charla, eh, que me ha, me ha parecido interesante, que es que eh, de alguna manera la ciencia, hay que, re, hay que reentender lo que significa la ciencia. ¿sí? Eh, ese es probablemente eh, el principal fenómeno. No es, no es simplemente como más ciencia, sino que más bien reentender. Eh, ¿Qué es la ciencia para la sociedad? Y probablemente Gabriel lo va a poder contar mejor que yo Pero, pero de, de todas maneras eh, sí. queríamos que era un punto interesante eh, de instalar ¿sí? eh, No quiero adelantar mucho de la charla, Gabriel Porque bien, tengo, está bien, está bien. tengo mucha fe y, y, y tengo mucha ganas de escucharle en la, en la
0: charla Muy buen ¿eh? sí, sí va, totalmente. va a funcionar muy bien
1: o sea, Seguro que sí y De hecho, bueno, tenemos... El proceso de curatoría de, de las charlas y, y de los ensayos es bien de para los oradores. Eh, tenemos ensayos esta semana de charla, la próxima semana tienen que grabar la charla. Eh, tenemos, tenemos varios procesos como bien intensivos y, y Gabriel ahí ha estado como de, de punta de lanza tratando de escribir los guiones, tratando de armar la, la narrativa. Gabriel es muy bueno contando historias, así que eh, probablemente sí. es un talento natural que, que va, va a ocurrir.
0: Fabián, se nos fue el tiempo, de hecho eh, Gabriel, yo creo que en este minuto di, eh, Gao, dile que nos quiera porque estábamos hablando de la, eh, se nos fue el tiempo y ahora viene justamente Don Gabriel León con Rockstar Fabián, muchas gracias eh, por esta conversación me encantaría que vinieras nuevamente para seguir reflexionando y para que si nos sigas contando, ojalá hagan más TDX eh, Cerro Santa Lucía o TDX Cerro San Cristóbal o TDX Parque Araucano me da lo mismo, pero que hagan más charlas TED para que vayamos a eh, abriendo la mirada, que yo creo que eso es lo interesante Fabián Schiafino organizador de TX Cerro Santa Lucía director ejecutivo de Fundación Mapocho muchas, muchas gracias por esta conversación un agrado verte de nuevo eh, y éxito
1: muchas gracias a ti y bueno, los dejamos todos invitados el evento es el 27 de agosto a las 19 horas eh, ya, eh, si nos si no, si no, siguen por Instagram ahí pueden encontrar toda la información TX Cerro Santa Lucía
0: TDX eh, Cerro Santa Lucía entonces, en Cerro Santa Lucía, métanse a Instagram y van a encontrar toda la información. Gabriel León en este minuto nos está odiando, pero don Gabriel Cedres nos va a salvar. Eh, Fabián, muchas gracias, nos vemos, un abrazo gigante. Nosotros nos vemos el, nos vemos y escuchamos el viernes a las 11 en punto, o pasadito, no sé, por ahí, y los dejo con Oasis y Laila.